0: どうも、ゆっくりレ夢です。どうも、ゆっくりマリサだぜ。ねえマリサ、世の中には凶悪な連続殺人犯っているわよねああ、俗に言うシリアルキラーってやつだな。え何それシリアルキラーっていうのは、一般的に異常な心理的欲求のもと、1ヶ月以上にわたって一定の冷却期間を置きながら、複数の殺人を繰り返す連続殺人犯に対して、使われる言葉なんだ。心理的欲求って、どういうことほとんどの連続殺人は心理的な欲求を満たすためのもので、被害者との性的な接触も行われる場合もあるけど、動機は必ずしもそれに限らず、猟気殺人や快楽殺人を繰り返す、犯人を刺す場合もあるんだ。なんか動機が金銭目的や市場のもつれなんかじゃない分、怖いわよね。よし、じゃあ今回はアメリカの有名なシリアルキラー、ヘンリー・リー・ルーカス、について紹介していくとするか。それでは、ゆっくりしていってね。<笑>ヘンリーリー・ルーカスとは、全米17州で殺人案らを繰り返し、総数360人余りを殺したと言われる、最も凶悪な連続殺人犯の一人なんだ。さ、360人も殺したの。犯罪の得意性から専門の捜査班が結成されるなど、架空の天才殺人鬼ハンニバル・レクターのモデルの一人として有名だぜ。アメリカでは有名な殺人機なのね。ルーカスが最後に逮捕されたのは1983年、テキサスだったんだ。それはどんな事件だったのルーカスは唯一無二の相棒であるオーキスプールと共に、80歳の家具屋の老婆を殺害したんだ。そんなおばあさんを手にかけたのね。ああ、息をするように人を殺すルーカスにとっては、そんなこと珍しいことではなかったんだけど、その少し前に最愛の人を手にかけていたことから、落ち込みを隠しきれず、後始末がかなりずさんになってしまったんだ。そんな殺人鬼でも愛する人がいたんだ。でも、そんな最愛の人まで殺害してしまうなんて、証拠だらけのこの殺人を、かぐやの友人である保安官婚衛が疑ったのは当然のことで、ルーカスのトラックの助手席に付着していた血痕を見逃さず、二人を警察へ連行したんだ。おばあさんのお友達が保安官でよかったわ。しかし、血痕を調べた結果、血液型は O 型で老婆の A 型と異なるものだったんだ。え違ったのいや、鑑識は A 型が時間経過によって、O 型反応に変じることを見落としていたらしいぜ。そんな初歩的なことを見落としちゃったのね。ルーカスは嘘発見器にもかけられたんだけど、鑑定結果は白だったんだ。嘘発見器って当てになるのかしら真偽はともかく、得意な環境で育ったルーカスには自然な虚言癖があり、この検査は無意味に等しかったんだろうな。なるほど。それも天性の殺人鬼の証なのかもね。決定的な証拠がなく解放されたルーカスたちは、テキサスを出ようとしたが、彼を疑うコンウェイは再度のテストを要請したぜ。コンウェイさんは確信があったのね。それをクリアする自信があったルーカスはそれに受けて立ち、終わったらさっさと脱出しようと考え、未登録の拳銃を宿泊先に隠して出頭したんだ。自信満々だったわけね。ところがこの拳銃が発見され、消炎反応も検出されたため逮捕、テキサス州モンテグー軍工機所に収監されたぜ。過信側だとなったのね。最愛の人を失い、ドラッグと酒を断たれたルーカスは、独房の中で孤独感と禁断症状に苦しみ続けたぜ。当然の罰よね。そんな中で、ルーカスはふと神のお告げのような声を聞いたそうだ。幻覚とか幻聴の類かしら美しく柔らかな光に包まれたルーカスは、すべての罪を告白するのだ、という神とおぼしき声に従い、監視を通じて判事への面会を願い出たんだ。何はともあれ、懺悔の心境に至ったのね。ルーカスは淡々と、イエスがすべての罪を告白するように命じられたのです。それに従わねばなりません、と前置きした上で、一体どれだけの人を手にかけたというのかねという問いに、まず100人というところから始めさせてください。とてもそんな数では足りませんが、と答えたぜ。な、なんかすごい残悔になりそうね。そこからヘンリーリールーカスの殺人返歴が明らかにされていくんだ。ヘンリーは1936年8月、バージニア州ブラックスバーグで生まれたんだ。1936年は昭和11年に当たるわね。38歳の母ビィオラ・ルーカスは、12歳の頃から売春していた筋金入りの娼婦で、ルーカスは11番目のありがたくない子供だったんだ。えなんでありがたくないのどうせ生まれても、今までのように捨てるか売るかするしかないし、せめて女の子なら娼婦として稼がせるのにと思ったんだ。最悪の毒をやね。ある時、逆に、女の子が生まれたら親子ごとで買うよ、と言われた彼女は、新たな客層の期待に胸を膨らませたが、生まれたのは男の子、後のヘンリーリー・ルーカスだった。望まれない子供だったわけね。ビオラは、がっかりしたものの、すぐに、女の子として育て、男の喜ばせ方を教えよう、と発想を転換したんだ。何その歪んだ発想は、ビオラはヘンリー・エッタと呼んで女児の産着を着せ、髪が伸びると可愛らしくカールをかけて、ヘンリーを育てたぜ。もうここから人生が狂い始めていく感じね。ビオラには元鉄道員だった夫、アンダーソンがいたが、列車事故によって両足を失い、密造酒をはじめとする内職によって細々と稼いでいたんだ。一応、旦那さんはいたのね。作った酒はほとんど自分で飲んでしまい、上留期の晩をルーカスに手伝わせることも多かったぜ。え密造酒の手伝いをしていたの知らず知らずのうちに、ルーカスは幼くして酒の味を覚えてしまったんだ。母親同様、父親も最悪の毒親だったのね。ああ、でもアンダーソンとルーカスには、血のつながりはなかったと言われているぜ。まあ、母が勝負だったわけだし、それは不思議じゃないわよね。ビオラは気分次第で、すぐにルーカスを虐待し、幼いルーカスに対して容赦はしなかったんだ。ひどい母親よね。さらに彼が物心つき始めると、売春の客から特別料金を巻き上げて、目の前で、商売、に及んだんだ。母親が目の前で売春、信じられないわ。ある冬の日、薪を取りに行くよ、と怒鳴る母に、ちょっと待って、と答えたルーカスが、大急ぎで支度していると、角材を持った母が戻ってきて、顔を上げたルーカスをビオラは角材で殴り、彼が混沌した後も殴り続け、挙句の果てには屋外へ放り出して、酒を飲んで寝てしまったんだ。な、なんてひどい仕打ちなの彼が病院へ担ぎ込まれたのは二日後で、たまたまやってきたビオラの紐の手によって助かったそうだ。虐待に放置。とんでもない母親だったのね。ルーカスは最後の逮捕後に精密検査へかけられた結果、脳の神経系が広範囲に損傷していることが分かったぜ。それってまさか、ああ、それはビオラによる過度の虐待が原因と見られているぜ。この虐待がルーカスを殺人鬼に仕立てたのかもしれないわね。加えて、母の気に沿うようにしなければ、生き延びられない、という。過酷な少年時代が、相手の望む答えを本能的に察して虚言を操る、という。ルーカスの特殊な才能を育むことになったと思うぜ。不遇な少年時代を送ったルーカスにも、温かい手を差し伸べてくれた人物がいた。それは小学校の女性教師ホールだったんだ。地獄に仏ね、ルーカスも6歳になると学校に行くことになったけれど、変態に育てようとする母によって女装させられていたんだ。呆れた母親よね、驚いたホールが法廷に訴え、ルーカスに男の子の格好をさせよという判決を書き取り、ようやくズボンが与えられたものの、それは母からではなく、教師たちからのプレゼントだったそうだ。司法によって、ようやく男の子の格好ができたのね。またホールは常に栄養失調気味だった。ルーカスに、温かい食事を振る舞ったそうだ。ホール先生は、本当に優しい先生だったのね。少年時代、ルーカスは仲の良い兄がいて、よく森の中で遊んでいたんだ。お兄さんとは仲良しだったんだ。その兄がナイフで小枝を切り落としていたとき、手が滑ってうっかりルーカスの左目を切り裂いてしまったんだ。あら、大変。傷口を洗って包帯で応急処置を施したが、ビオラは、またヘマをやりやがったな、と毒づき棒でこづいた結果、傷は可能して、顔がパンパンに腫れ上がってしまったぜ。医者に連れて行かないどころか、傷をこづいたの。驚いたホールは保健室に連れて行き、応急処置を施したぜ。それは一安心ね。しかし別の教師が授業中。いたずらをやめない子に向けて投げた定義が交わされ、運悪くルーカスの左目を直撃してしまうんだ。なんたるふーん、それでどうなったのこのことでルーカスは左目を失明してしまうんだ。え、失明してしまったのね。その後、引きとして学校へ講義に行ったビオラは、二度とホールをルーカスに近づけない約束を校長に取り付け、保証金を受け取り、一番安いギガンを買って、残りはすべて酒に使ってしまったぜ。もうほんとクズすぎて、話にならないわ。14歳になった頃、父が急性肺炎で死去。ルーカスは仲の良かった兄を追って海軍を志願したが、この左目の失明で入隊を拒否されてしまったぜ。軍隊には入れなかったのね。ビオラは、お前が行く場所などない。お前は一生、私の奴隷なんだ、と罵り。これをきっかけとしてルーカスの気候が始まるようになったぜ。張り詰めていた糸が切れたのかしら ?10 代半ばになるとルーカスは学校に行くのをやめ。森で動物の虐待を続けるようになったぜ。心のはけ口をまず動物に向けたのかな。15歳の時、家に帰ると母が客と売春をしていた。それを見た彼は再び家を出て、通りすがりの17歳の少女を捕まえて、暴行殺害、これがルーカス最初の殺人になった。ついに殺人を犯してしまったのね。だけど、この犯行が明らかとなったのは最後の逮捕を、彼自身の供述によってだったぜ。この時は逮捕されなかったのね。ルーカスが最初に逮捕されたのは、窃盗だった。合成施設へ送られ1年後に出所したが、また盗みを繰り返し、別の合成施設へ入所。外に出た時には23歳になっていたんだ。盗みと施設送りを繰り返していたのね。ミシガン州の姉の元に身を寄せたルーカスは、そこでマリーという女性と恋に落ち、生まれて初めてまともに働こうと決意したが、それを嗅ぎつけたビィオラがわざわざやってきて息子を罵倒し、連れ帰ろうとしたぜ。どこまでも息子の人生を壊そうとする気なんだ。二人は激しい口論となり、ビィオラの口汚い罵倒に耐えられなくなったマリーは、家を飛び出し、二度と帰ってこなかったんだ。ルーカスはどうしたの悔しさと喪失感に打ちひしがれたルーカスの中で、母への憎悪が増幅され、ビオラがルーカスに放棄で殴りかかった直後ナイフを持ったルーカスは母を刺し殺してしまい逮捕されたぜついに母親は辞めてしまったのね40年の懲役を受けたルーカスはミシガン州刑務所で自殺未遂を繰り返しその一方で大学レベルの訓練コースに励んでいたぜ精神的に不安定だったのかしら1970年代アメリカの刑務所は財政難に苦しんでいて多くの囚人を仮釈放審査委員会にかけて釈放していたんだ。いくら財政難と言っても、ルーカスも仮釈放候補に選ばれ、こんな質問を受けた。君は仮釈放されたら、再び殺人を犯すかね釈放されたら、自分はその足で必ず人を殺します。審査員はこれを刑務所暮らしが長かったために生じた。社会に対する不安だろうと判断し、ルーカスを仮釈放したんだ。え大丈夫なの10年の監獄生活から解放されたルーカスは予告通り、刑務所のすぐそばで女性を暴行殺害し、ここからルーカスの連続殺人案らが始まるんだ。釈放されてすぐ殺人なんて、この頃のアメリカの治安は最悪だったんじゃない ?1979 年、フロリダ州のキノコ農場で働いていたルーカスは、オーキスプールという男と出会ったぜ。どんな男だったの ?1947 年生まれで、IQ が75前後という、プールは8歳の頃から、麻薬と酒に溺れ、14歳で人を殺し、25歳の時に無数の犯罪で有罪を受けた人物で、同性愛者であり男を狙って、焼き殺すことを好んだんだ。こんな男物話にしていたんだ。同じような境遇のルーカスとプールはすぐに意気投合し、週末にはドライブに出かけて気ままに殺人を繰り返し、二人は最高にして最悪のコンビとなったぜ。気ままに殺人って、怖すぎる。プールはルーカスに浸水し、愛情を持っていたようだけれど、恋人関係にはならなかったらしいぜ。プールの片思いだったのかしら。殺害方法もルーカスがあっさりしていたのに対し、プールはかなり残虐と相違点が見られるか、相棒としては最高のコンビだったんだ。最低のコンビだけどね、ルーカスが恋仲になったのはプールではなく、そのメイフリーダだった。彼女を内縁の妻としたルーカスは愛を込めて、彼女を、ベッキー、と呼んで可愛がったんだ。人を愛する心は残っていたのね、ルーカスの恋愛はプラトニック,クラブだった。最悪の勝負を母に持った彼にとって、性行為は歪んだ愛として映っていたんだ。まあ、そうなるでしょうね。だけど、そんなに月も長くは続かなかった。キリスト教に目覚めたベッキーがルーカスに、ま、人間になれ、と諭すようになったんだ。ルーカスの殺人行為を見たら、普通止めるわよね。狼狽するルーカスの方を、逆上したベッキーが平手打ちした瞬間、母を殺した時と同じように反射的に手が動いてしまい、ルーカスは生涯最愛の人を失ってしまったんだ。最愛の人にも手をかけてしまったのね。ルーカスは最後に逮捕された後、当初3000件もの殺人を自供したと言われるが、これはもちろん誇張で、一般的には360人ほど殺したと言われているぜ。それでも十分な殺人鬼よ、本能的に虚言を発してしまう彼のことだから、これが正しい数字であるとも限らないが、逆に偽りであるという証拠もないぜ。実際の人数はわからないわけね。裁判所は160人から180人であろうという判断を下しているけど360の約半分以下の数字であっても霊イムの言う通り十分な殺人人数だよなうんとんでもない人数だわ神に促されて自供を始めたというルーカスであったが虚言癖ゆえにどこまで信頼できるか定かではなく殺害内容について克明な記憶を持っているらしいのだがそういった虚言によって捜査班は常に翻弄されたぜ動機がない誘拐犯みたいなもんだからね証拠合わせの手がかりとなるはずの相棒プールは IQ の問題に加え、殺した数は数えない、興味がない、という人物であり、全く当てにできなかったんだ。最悪のコンビだからね。結局、殺人罪として確定したのは9件で、物的証拠があるのは2件にとどまり、判決は死刑だったぜ。死刑は当然として、立件は9件だけだったのね。1998年に刑が執行されるはずが、州知事だったジョージ・ブッシュが証拠不十分を理由にこれを延期結局は終身刑となり、ブッシュは死刑推進派であったが、これは極めて異例のことだったんだ。死刑は執行されなかったのね。その後2001年にルーカスは心臓発作で死亡。去年64歳だったぜ。こんな猟奇的なシリアルキラーのヘンリー・リー・ルーカスは、映画や小説にはなってないのルーカス事件によって、最も影響を受けたと思われるのが、トマス・ハリスによる小説。たちのの沈黙だぜそんななに有名なのこの作品は1990年に映画化され、アカデミー賞で作品、監督、主演男優、主演女優の主要4部門を受賞、サイコサスペンスの新たな方向性を示した人気作となり、多数の続編が生み出されたぜ。アカデミー賞も受賞したのね。これに伴って、モデルのルーカスの知名度も上がったんだ。それだけ、ルーカスを批判する人も増えたろうね。2001年3月12日に亡くなったルーカスは、テキサス州ハンツビル内にある、キャプテンジョーバード墓地に埋葬されたけど、破壊行為や盗難を防ぐために、人目につかないところに埋葬されているそうだぜ。凶悪な犯罪が多いアメリカでも、得意なシリアルキラーだったということね。というわけで今回は、ヘンリーリー・ルーカスについて紹介したぜ。それでは、次回もゆっくりしていってね。<笑>